0: 今天节目一开始哦，我想要邀请正在收听这一集的听众朋友，诶，回想一下，从今天早上到现在，你对于你的同事或是你的部署问过了几个问题？那如果呢，可以针对你这些提问来打分数，你觉得自己可以拿到几分呢？其实呢，过往啊，台湾是一个比较鼓励乖学生这样子的教育体系之下、哦，在教室里面会勇于举手发问的人，哎，还真的算是少数。那到了职场上呢，当我们谈到比较重要的一些软实力啊，常常马上会想到沟通、合作或是解决问题等等，但是很少会去思考一件事情，那就是自己的提问力。今天我们邀请到的来宾呢，他是一位在两岸都很知名的企业顾问跟教练过去的他曾经是哈佛管顾公司的副总经理，那为全球五百大的企业经理人来设计课程。后来呢，在台积电的十五年中。担任学习发展处的处长，为6万个台积员工来打造教育训练的系统哦。在培育一代一代的人才这个过程当中，他有一个发现是：哎、欸，一个管理者是优秀还是平庸，他的关键就在于提问力。但是，哎、欸，问题来了，提问力要怎么样练出来呢？我们马上欢迎今天的嘉宾西永明老师。
2: 大家好，我是西永明
0: 。嗯，欢迎老师。哇，我作为主持人哦、喔，就是也是一个提问者。今天要来谈提问力，压力很大<笑>。对，但我们今天要聊的比较不是采访的提问力哦，比较是 focus 在嗯、呃，跟老师来请教怎么样善用提问来做领导。<是>因为领导力其实我们也谈过蛮多，嗯、呃，在过去的节目里面有很多不同的一些层面。但我蛮好奇，老师您在您过去的这个经历当中，培育了很多领导者，为什么会特别留意到提问力它的重要性，把它还来出来
2: ？我想。确实，领导力是一个我们可以说万古长青的话题。对，大家都很关心领导力。那领导力里面一个核心的要义就是怎么去影响人。嗯，那影响人就一定是要去比较理想上，我们希望影响人能够影响到一个人的思考。当然，我不是要操纵他的思考，我们是希望透过影响，不管对方是我们的下属、我们的同事，甚至于是我们的主管。嗯，那让他能够去思考。能够去动脑。我在做领导力的培育的这么多年当中，确实我也发现到，我们过去会很强调啊，说领导者你必须要很很丰富的学识，然后要很会讲啊，透过讲演讲啊，很能够很动人啊，这个都很棒。可是我又发现到，在这个过程中间，领导者因为要很要有拥有很多的学识，他知道很多。可是现在发现到，在现在的环境科技的环境里面，其实知识无所不在。你上 Mister Google、Mister YouTube， 到 Mister Chat GPT， 你都可以得到很多资讯。<对>反而，重点像在 Chat GPT， 你得会问问题。嗯你<笑>。你如果不会问，你知识差非常多。你如果不会问，你得到的资讯对你而言，距离你想要得到的成果还有一段很长的距离。是。所以科技的发达。资讯的丰富，随手可取，所以如果领导者还是要靠所谓的知识跟资讯来取得影响力的话，嗯、这一个部分的来源会越来越弱。那在这个状况下，领导者反而要去思考的事情是说，那我还能用什么样的方式凸显出领导者的价值呢？嗯、好，另外一件事情叫经验，很多领导者有丰富的经验，可是现在的环境的变化，很多时候我们说那叫背你的时代。我们说叫 v 卡的时代，对，你会发现到那个变化是你过去的经验无从应变所以在这个状况下，领导者会越来越需要他跟他的团队，大家要能够一起集思广益。另外还有一点蛮有趣的，就是现在常常常在讲跟新时代员工的沟通，对他们就是享受了无穷无尽的资讯在他们四周围，我们要跟他们沟通，再跟他们说教，他们也很难接受的。他们不喜欢在听到人家说教，他不喜欢被动说教，他们喜欢主动参与。在这个时候呢，怎么样让他们主动参与呢？我发现到提问也是个很棒的工具。嗯
1: ，
2: 所以我就注意到，过去谈沟通，我们都说要表达、要倾听、要会做简报。对。可是事实上，跟脑的沟通还有一个力量很重要，叫提问力。嗯。所以这是我之所以开始关注这个话题。哦，<对>这个是大概
0: 什么时候老师开始把这件事？情？我应该大
2: 概在二零一二年吧。哦，十年,十年前呢、哦？对对对，十年、哦、十年前。嗯
0: 嗯嗯嗯，那老师，我想问这件事情，因为每个人可能都觉得自己是多问问题就好了嘛，这个事情是需要训练的吗
2: ？你这个问题问得很好，确实，我们发现到小朋友很会问问题，所以有很多的讲提问的书也都提到，我们会发现到小朋友的提问的能力。他们，你不要讲提问力，就是这种本能
0: 、好奇心，他就会问。
1: 对，
2: 那所以有很多的专家学者就在研究，那为什么年龄越大就越不问了呢？嗯、可能跟教育有关，因为在教育很多时候，教育体系里面，我们希望追求标准答案。那有了标准答案，就不要再问问问题了。那有时候老师是权威。我们现在谈的提问力，严格讲，应该是说提问的能力是我们的本能，可是因为某些原因。我们这个本能，我们没有充分再继续去开发、去发展它，嗯，甚至于我们就把它放在旁边了。那现在我们再去谈提问力，第一个层次很简单，恢复本能，你就开始问嘛，对，啊，你就问嘛。可是光这样子，我们就发觉到有很多障碍
1: 了。啊、哦，真的吗
2: ？对啊，你开会的时候有没有看过这种画面啊？嗯，主席说现在有没有问题？那所有一片静默，对，一片静默。可是真的没有问题吗？会议结束出来的时候就有问题了、
0: 啊，很多小小声的开始在茶
2: 水间就有说，其实哦、啊，我一直觉得这样听不懂、欸、听不懂老板到底想干嘛等等的，嗯、所以所以光在这件事情把问题问出来，这是第一。是可是我们既然要研究，就不停在这个层次，我们要再往下问，我怎么问的好的问题
1: ，一个突
2: 破性的问题，突破框架的问题，能够一个问题让对方要。停下来思考的有些问题，对方不用思考，直接回答。对，可是有一个好的问题要让对方思考。嗯，他不是靠表面的思考，他开始要去深思，<是>然后这样子才叫好问题。<是>所以我其实真正关心的是如何适当的时间、适当的地点问出一个好的问题。嗯，英文有人叫做 powerful questions，、哦、powerful， 对，它是有力量的。量那也有人叫 insightful。
0: 嗯，有洞察的
2: 。他这个问题很有洞察力，所以我想这是我在努力在这一方面去做学习跟探索
0: 。OK， 那老师您这样子十年下来的探索，您觉得刚刚所谓的这样子有 powerful 的或者说 encyclo s 的好的问题，你觉得他们有一些原则，或者是说一些共通性吗
2: ？我归纳出来是，我觉得第一个，那个好的问题是，他会直接的去直逼那个难处的核心。嗯，就是那个问题一出来啊，对方会愣一下。比如说，曾经我曾经在我在协助一个朋友的，朋友在处理亲子问题。我朋友是个男生，嗯、他在处理一个亲子问题。然后他就跟我讲啊，他跟他儿子之间发生一些事情等等等等。然后他也说他是怎么处置怎么等等，他非常困惑。然后那个时候我就停了一下，我就问他，我说你之所以会采取这些方式来跟你。儿子应对，我很想了解你到底觉得做一个父亲他的角色是什么？这绝对不是一时
0: 半刻能答出来的。的，对，因
2: 为我觉得我不会那样子跟我儿子互动，跟我的孩子互动。可是他会那样子互动，所以我突然就你自己觉得你身为父亲，你的角色应该是什么？嗯，你跟你太太之间对这件事情有没有共识？这两个问题他都花了很长的时间思考一下。然后他也是聪明人，他后来掉下眼泪了
0: 。这就是提问的力量
2: 。对他一定想到某些东西，也就是他可能我我不知道为什么让他掉眼泪，但是我觉得这个问题应该是，也许帮助他去看到了、觉察到他自己从来没有觉察到的一个惯性的行为背后有一个他没有注意到的前提或假设。嗯嗯<哼>，所以第一个，那第二个应该是说。因此会让，如果这个提问能够让他用全新的角度去看这个议题，因为我们人在看议题都会有习惯性的切入角度，是。但是如果我们把我们问了一个问题，就把这个角度打开。比如说，有时候我们在公司里面很多例行性的活动，嗯，每一年都要办啊、呃，比如说到了八月就要办什么家庭日啊，什么等等。然后那每一年又又想要有有所创新，要要要有所不一样。我我有次就问说，那如果跟去年一样，有什么不好？嗯、去年不大家玩的很、嗯、很很热吗？<笑><笑>那跟去年一样有什么不好？那我这个问题不见得因此让他们决定跟去年一样。对。但是提问有个好处，我只要问对方的头脑一定要动。我说不是很多 legacy 就是这样子起来的嘛？对。那我们需不需要创造 legacy？ 这是另外一个问题。对。那如果我们都今年就不办，又会怎么样？这也许就是新的观、新的角度了。对，第三个，我一直觉得最常看到的，会让我觉得很棒的提问，是他打破了假设，他直接 challenge 你背后的假设或前提，有点像我刚刚讲那个父亲跟孩子的互动
1: ，他直接
2: challenge 那个前提。嗯、那这个假设，我们常常都会知道，那个、假设都是看不到的，冰山下的。所以有时候你只要问，那你背后的假设是什么？对方就会要想一下，哎，慢着，或者是，然后我们甚至可以进一步问，那这个假设是怎么样形成的？也许这假设是好多年以前，那现在时空背景不一样，那这个假设仍然为真的几率有多大？嗯，等等所以我想，大概大概就这三个：嗯、逼你直逼这个难处的核心，用全新观点去看，让他有机会用不同的角度去看事情，嗯，然后去重新检视。那个深层的假设或者前提，嗯
0: ，听老师这样讲，我就更理解说为什么好的问题它是影响力的一环。因为刚刚老师琪姐提到 ，leadership 很重要的一点其实影响人的思考。那你要怎么样子去改变人家的思考，或者说不要<對>说改变好了，说促使他的思考可以整个这样转起来，其实他会需要用提问的能力，<對>而不是说给他答案，<是>因为我们都很会找答案跟给答案。是
1: 是是，对，
0: 不是要当他的 Google。没错，对，那我也想问老师，因为很多的，嗯、如果听到这一集的听众朋友，可能都会想说，好，那我现在多练习怎么样子去提问，<笑>但是很有可能在提问的过程当中，反而是会踩雷的。所谓的问到一些，可能反而造成一些反效果的问题。不知道老师<是>您的脑袋里面有没有想到有一些这样子的案例
2: ？当然，提问踩雷确实，因为我们这样讲，如果我们鼓励大家提问，那。有问题就问，那确实有的时候我们也不可能每一次都对对方有事先有那么完整的了解或者，<确>所以那个场合跟时机可能不对，我们问了你就踩雷。所以第一，我们不能靠提问闯荡江湖，哦
1: 、
2: 提问只是其中一招。
1: <笑><笑> OK， <笑>
2: 你要闯荡江湖，你不能说我很会蹲马步
1: ，嗯，我马
2: 步蹲得很好，但不行啊。你就算你，所以你真的还是需要很多领导力的训练。
1: 嗯嗯嗯，嗯你还
2: 是很需要很多沟通方面的训练。<Okay> 刚刚讲表达能力重不重要？重要。倾听能力重不重要？重要。我只是现在想说，还有一个蛮重要叫提问。是可是我确实也觉得你不能只靠提问。嗯
1: 。
2: 因为老师讲，如果缺少基本的观察能力，缺少察言观色的这种素养，缺少了倾听的能力，你还真问不出问题出来，因为连眼前的主题都还没搞清楚是怎么回事。情。嗯，那这个时候的问问问出来的问题很可能就不是那么恰当。对，那至于真的对踩到雷了，对方爆了，那怎么办？那就是看怎么去处理情绪，是是所以你还要学习情绪管理。嗯
1: ，<笑>你要
2: 学习冲突管理，所以确实要学很多东西。是。那不过我们本来不是都都在学嘛？只是我们过去可能没有注意到还要学提问
1: 。对
0: ，嗯，那老师心中觉得领导者很常问，但是其实。不太应该问出口的这样子的问题吗
2: ？应该我这样讲，领导者很常问，就是我这样讲，有两种提问是领导者常常会问，嗯，但是我觉得最好，我建议少用。第一种叫虚问，他是问虚的，哦、问虚的
0: 不是真的要问
2: ，还不是真的要问。比如说，你不觉得我们应该往东方走吗？嗯，老板这样讲，请问你会，你就你就知道老板的意思是什么？肯
0: 定是要往东方，走
2: 。<笑>你不觉得我们应该直接跟对方挑明吗？所以他只是把他的意见，把他的建议包装成问句，嗯、然后尾音上扬，加一个问号。<笑>问号<笑>哎，加一个问号，那你就知道老板这是欲盖弥彰嘛。嗯、所以这种就不必，真的不必。嗯，第二种提问要避免的事情是那个提问。其实是会伤到人的，会伤人自尊的。嗯，这类提问，他有点像质问。哦，他直接在那个问句里面，他用了一些字词，会让对方觉得受伤。比如我就说，是哪一个人忘了带脑袋来上班？我在办公室里，我对着整个办公室喊：“今天是谁没有带脑袋来上班？”嗯
1: ，
2: 他还讲的很客气。我很好奇，今天谁忘了带脑袋来？请问<哇>这个问题问下去，所有人会什么反应呢
0: ？又开始静坐了，<对>不敢
2: 讲话。对，所以它带有责备，嗯，它带有贬低。那我们都知道，我们提问是希望对方有,有所回应，嗯、结果提问本身已经贬低了对方，责备了对方，那对方自然那个回应就不可能是百分之百完整的回应，嗯、因为对方会自动加上过滤器，有一个过滤器叫做情绪嘛。他就会更担心他自己讲的话是不是对的话，他的心理安全感会受伤。
1: 是，对、啊。所以我觉
2: 得这两类，至少这两类要尽量避免。嗯
0: 、因为我看
2: 到太多了。嗯。我不知道你你有没有这个经验啦
0: 、啊？嗯，多少有。嗯、但通常我们就会觉得，老板其实这样并不是要问问题，他在表达他自己的
2: 想法。对<笑>对。那看起来好像说，对，老板会说，哎、欸，其实我觉得这样做蛮不错的。那你们觉得呢？嗯。他已经给了一个前提，所以这个时候你就会觉得老板并不是真正想听我们的声音。嗯
0: ，变成说一个不好的问题，他反而让我们会想要隐藏自己的。对对
2: ，他不是真正，就是他觉得老板并不是真的 open，、嗯、他只是在运用一个技巧的技。老板在用技，甚至于更糟的是用计谋的计，他在用计，懂意思吗？嗯。可是如果你真的是用心的时候，你就会知道说，我相信。我的部署有一些资讯是我所不知道的，嗯，所以我想要，比如刚才讲说今天是谁的脑袋没有带来，那有人就问我说，那这个这个问句你怎么样改成能够尊重对方的问句？嗯
1: ，那我
2: 就第一个我的第一个回答说，为什么一定要问句？为什么一定要有问句？在这个场合一定表示有谁把某件事情做错了，对对不对？所以我就直接问啊，我可以我要真的要问，我就会说，那这件事情是谁负责的？嗯，我想找他讨论一下。我就直接讲就好了
0: 。嗯
2: ，你为什么要把自己的情绪埋在这里面呢
0: ？但我觉得老师刚刚讲到一个很大的重点，就是领导者其实要真正能够克服他们问出好问题的一个心理上面的障碍是，是你是不是真的相信你的部署，或是你身边的人，他可以 offer 一些你真的不知道的？是的，
2: 是的，是的，对，没错。嗯，有太多领导者有高度的自信，以至于他对其他人有非常低的信心。嗯，他高度自信，他觉得他知道所有答案，他甚至于觉得他应该要知道所有答案
0: ，用这样子的标准在要求自己。对
2: 他这样，他其实是很认真的领导者，他觉得他应该要知道所有答案。不过现在更厉害的领导者应该是说，我知道我有我的局限，可是我可以运用提问，让我的同仁启动他们的智慧，嗯，让我们的同仁一起参与，嗯，那这个。领导者不是也比较轻松一点吗？
0: 啊、哦，对，其实对于很多就是，尤其是可能刚新手主管，可能常常会有的一种迷思，是是是就是说，当别人来问我问题的时候，下属或是 appears 来找我的时候，我要知道所有的事情
2: 。是是是，其实
0: 反而是造成自己心理压力非常的大。对对对对，嗯、對
2: 没错没错。
0: 但其实事情也没有办法真的做得更好。没
2: 有错，没有错，对，嗯，对，领导者不是万能的。嗯
0: 嗯嗯，刚、嗯、刚、嗯嗯、<Yeah. S 1> 听老师这样子谈下来，其实。好像一个好的具备好的提问力，它自然是一个蹲马步的一个过程，但是它其实也都跟倾听、观察、情绪充足解决是息息相关的，的息息相关，这样才用得出这个提问。对对对对对的,的，是是的，这样子其实觉得压力听起来也是挺大的。<笑><笑>对，那我们在这边稍微小小的休息一下，我们呃在下半场有几个情境，想要请老师来，嗯、呃，跟我们一起来分析一下，然后也邀请我们听众朋友一起来分析，<的>如果是你在这样子。处境之下，你可能会怎么样子去来提问？好<的>那我们在这里稍微休息一下。好,好,好的，好我们马上回来。謝謝欢迎回来。哎，很好奇的，想问老师，老师您有印象，您第一次就是感受到这个提问的力量，它是在一个什么样子的情境之下呢
2: ？其实上班以来三不五时，就是有的时候会听到一些很棒的提问，因为让自己傻在当场，那时候就这样针刺一下，但是没有那种很真的很震撼，就是确实这种，因为我工作了那么多年，总是会听到一些很棒的提问嘛，对。真的是有那种震撼的感觉，是应该就像我刚刚前面谈到，我在2012年的时候，其实是因为我接触到行动学习。那这个行动学习，各位把它用引号把它引框起来，它是个专有名词。OK，、嗯、那行动学习会议比较特别的地方是，它要有一个人担任教练，因为他强调在讨论的过程中间一定会有 learning，
1: 嗯，
2: 所以要有一个教练。这个教练他对 learning 很敏感。那第二个呢？行动学习它还有,有两个规则，这种会议它的讨论方式很特别。的地方第一个规则就是以提问为主 ，OK， 也就是如果没有人问你问题，你是不能表达任何意见的。哇，或者你建议你也不行。嗯，那这是第一个规则，不要小看这个规则哦。然后我们来看，待会儿再说明。那第二个第二个规则是教练有权随时介入这个讨论。嗯，也就是教练发现到有学习机会了。那他就会介入大家，那带着这个团队一起来思考。而教练的介入也全部都是用问句，
1: 嗯
2: ，那这个很有趣。那这个有趣的地方，有趣在什么地方？因为一般状况下，我们在公司里为了解决问题，一群人坐下来，大家又会开始各抒己见，甚至用脑力激荡，可以怎么做，可以怎么做。<對>但是他这个地方告诉你说，不行，你要用问问题的。我举个例子来讲，比如说我们一个团队坐下来讨论，公司的流动率越来越高了，员工流动率越来越高。必须要解决这个问题。嗯，然后一群人坐下来，然后说：“现在开始提问。”对，<笑>有没有感觉到前面三秒钟所有人就傻在那边？嗯，然后接下去他不是傻，他脑袋就开始启动。各位可不可以想象那个画面？开始在启动，那我要问什么问题？他在启动的时候会带动他所有的内在的知识，嗯，他内在的智慧，也就是他会想：我为了解决这个问题，我需要什么资讯？第一个还问这个问题嘛？我需要什么资讯？他就可以用问句来问，所以就用这个方式来进行讨论。嗯，所以那个一个行动学习的会议，可能六短一点六十分钟，长一点的九十分钟，在那个过程里面会发现到非常非常烧脑。嗯，我也发现到哦，透过提问来烧脑。而且在那个过程中间发生了好多细微的变化，那我就觉得太棒了。嗯
0: ，老师觉得这个跟直接说“好，我们一起来解决”，大家丢解决方案，它的差异是什么？可能会有哪一些
1: 不一样的
2: ？大家都这个是很棒的问题。大家都把你的解决方案丢出来，你就会发觉到就变成辩论。嗯
1: ，
2: 就有立场之争，大家就在辩论大家有辩论就有攻防，这里面你的头衔，你的直接。嗯甚至于你的声音的大小，你的情绪，有太多事情在这里面发生。是，可是透过提问，所有的人必须真的快思慢想，要用提问就变成慢想。嗯，同意吧？快思问不出太多快好的问题，你要开始慢想，所有人都开始进入慢想，是不是更有机会做深度的思考呢？嗯
1: ，
2: 可是我只是表达我的建议，我的意见，对很多人来讲，这很轻松愉快，他就丢出来。然后再来争辩，啊<对>，然后进入一种辩论的模式，而且进入辩论就有输赢啊等等<对>可是，在提问的这个过程中间，大家就会慢慢就你都要打开，你都要去思考，你都要有音，你都要贡献等等。所以，这个它有更多的正面氛围
1: ，嗯，有
2: 更多的正面氛围。我再举个例子，很快举个例子，它不只是解决公司的问题。比如说，有一个人说他想要减重 <Okay> 他一直减不下来，一群人坐下来帮他解决问题。给建议，大家就会说：“我告诉你啊、哦，你去看哪一个医生，他开的那个食谱很有效。嗯”嗯，那有人说你应该要做运动。我跟你讲，每天早上五点起来做运动，早上五点到五点半之间，这个运动效果最好。那有人说，我跟你讲，你运动最好做什么？大家就会给很多建议。
1: 嗯
2: ，可是如果改成提问呢？有人就会问：“你为什么想要运动？”
1: 嗯，为什,为什么想要减
2: 重？你为什么想要减重？你的目标是要减多少？多少时间？那你过去做过哪些尝试？那失败的原因你觉得是什么？嗯，你准备花多少钱？请问这些提问会不会帮助这位想减重的先生或者小姐，他、嗯、开始去思考？嗯
1: ，
2: 他不是被动的接受别人建议，很多时候别人建议，小姐可能说<对>啊，其实在他的生活背景里这些都不可行。对，可是我们现在提问，我不是给你建议，我只是问你这些，你要去想啊。嗯。对不对？我
0: 觉得这就不只是它的功用，并不只是对症下药这么简单而已了。他甚至去回头去看说，说这个问题，或是你有这样子的一个需求，你想要去解决，它背后有哪些潜力、嗯？是是，去把这些事情都理清楚。所以大
2: 家用不同的角度进来帮他忙啊。
1: 嗯
2: 。现在我就我就很喜欢问这个问题说：说你需要谁的支持？嗯。有的时候需要太太支持啊，菜不要煮那么好吃啊。
0: <笑>也许那才是真正问题的核心，<笑> okay, 对不
2: 对？需要太太支持啊，或者是太太喜欢吃甜点啦、啊，对不对？嗯嗯，嗯家里就等等的。
1: 嗯
2: ，所以就是因为这样子，我在行动学习里面体会到提问的力量。嗯
0: 嗯，这、嗯、也让我想到，我之前曾经有机会采访到，就是。Thinker 五十的那个呃，全球的第一名的那个管理学者就是 Amy Edmondson， <Okay, S 1> 他写那个《信感的力量》。<是>他其实，嗯、呃，我们在访谈的时候就提到说，其实现在这么模糊的一个环境里面，成功其实会需要仰赖高品质的赌注，什么东西都是一种赌注。那这个赌注，它其实仰赖高品质的对话。那对话其实背后，它就仰赖了高品质的问题哦。Oh, OK， 對,对对对对,對。所以其实问题，它的确是从老师刚刚的，分享一路下来，我真的是有感受，越来越感受到问题的这个力量。不过，我想要替听众朋友来提一个问题，就是说，可能在他们的管理日常，有很多很急迫的一些情境是常常遇到的。那在这样子的情境底下，提问他能不能发挥他的效力？比如说。在管理下属的时候，嗯，可能常常会碰到说，面对到工作的动机比较低落啊，然后甚至是他的状况已经影响到团队，然后对方可能自己没有自觉性，然后也不会去主动回报他的一些问题。那提问这件事情可以帮助我们来管理对方吗
2: ？呃，我想是可以的哈。如果是这个状况，我会建议这个主管他第一个要要问的问题，先问自己。哦，第一个先问自己。他要问自己：我到底看到了什么？我听到了什么？为什么我直觉认为是因为工作动机？我如何觉知道他是工作动机出问题？因为刚刚那个叙述里面，嗯、看起来他已经认定是工作动机出问题了。对。对所以主管你要去跟这个部署谈之前，你要先问自己：哎，我那个只是直觉，还是我真的因为看到了什么？甚至于主管会问一个问题是：如果我的判断错
1: 了
2: ，嗯，怎么办？也就是如果不是工作动机出问题呢？我用这个这个出问题来设定我们之间的谈话，那不是整个都偏了吗？对，所以我一定要问清楚，然后我再问，如果是因为工作动机低落的话，应该还会出现哪些现象
1: ？嗯，它是一个求证的过程
2: 那。那些现象有没有发生？我现在可能看到一些现象，我归因于为工作动机低落。可是再问一下，那工作动动机低落还会有哪些现象应该会发生？那些那些现象有没有发生呢？如果那些现象没有发生，我可能就要想一下喽。嗯，所以主管是不是该应不应该自己先问一下自己？对，第一个问题要先问自己。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯主管还可以问要问自己的是，那到目前为止他到底产生了什么影响 ？OK， 他的这些行为到底产生了什么影响？对团队关系的影响，对工作产出的影响，对团队士气的影响。或者对管理者造成又为了要去，或者同事为了要去补这个洞，对，然后要有多余的资源的投入，或大家要帮他做很多事情，要收拾善后的事情，造成的整个部门的生产力、嗯、等等，我到底我要把影响想清楚。各位想一想哈、哦，如果这个主管他想过这个问题，到底产生了什么影响？他把这个影响想清楚之后，对于他和这个部署的谈话会不会有帮助？他更清楚知道我这个谈话是有必要的，因为有那些影响在，而不是说只是因为我觉得他工作动机低落，所以我要跟他谈话。你懂我意思吗？这两个区分，嗯、所以主管要先问自己吧，你要先把这搞清楚嘛。有时候还可以问，为什么一定要由我来介入呢
0: ？OK， 一定非我不可吗？
2: 对，嗯，同事里面哪一个人跟他关系比较好？谁对他比较有影响力？主管问了这些问题之后，目的是什么？让自己做更好的准备，甚至于我都不先预设。那个前提说或者命题说他是工作动机低落，我要看的是他的行为嘛，对他不主动回报嘛，这边讲说影响到团队，到底影响到什么嘛？我要去 fix， 我要去修理的是那一块嘛。好了，假使真的是发现到是工作动机低落，那这时候我面对这个这个下属，我要跟他谈话。当然，谈话不可能都只是用提问，我们又不是又不是在做行动学习，对不对？<笑>是啊，那我们现在就把那些客套的话啦，那些怎么进展那那些，嗯、那如果是能提问，我可能就会。当然，一开始我一定要告诉他我看到什么，我看到什么具体存在的事实是，也就是我不是感受而已，嗯、我是看到看到什么。那有些时候可能看到那个样子的事情，有很多原因的，对，不是我们所想，所以先讲那个事实。双方站在事实为基础再来做后面的讨论。嗯，所以第一个我会告诉他看到什么，然后我看到这样的事情，然后我会告诉他，因此我有什么感受。我甚至可以问他，那针对今天我们的谈话，你目前有什么感受？为什么我要谈感受呢？因为感受是 filter， 是过滤器。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯
2: 先把心情先把它搞好，把表达同理啊，那同理心就不是提问这边要训练的啦，是沟通的。但是你也可以问啊，然后你也可以问他说，那。这些事实，然后你直接问，那到底发生了什么事？很关心他发生了什么事。
1: 嗯，也
2: 就是我们强调的是发生什么事，不是你这个人出问题啊，一定是某些事情发生的。所以我会说发生什么事了。甚至于我会问他，他看来工作东都工作动机低落，我们可以问他说：那目前你的工作里面，你最喜欢哪一部分？你最不喜欢哪一部分？那我后面都可以加为什么嘛？你最喜欢哪一部分？那你希望多做哪一部分？那你不喜欢那一部分，为什么你很你不喜欢？我可以问他这个问题啊，我还可以问，那你以前曾经有没有工作低潮过？那你是怎么走出来的？
0: 嗯
2: ，那一次是怎么走出来的
0: ？让他自己去思考
2: 。对，然后我也可以说我很愿意帮忙，我可以帮什么忙？那你自己现在有什么想法？你有什么想法？我能帮什么忙？我还可以问，如果今天我们谈话结束之后，我期待你要做一些改变，你会做的第一个改变是什么
0: ？请他思考一下他的行动。你告诉
2: 我你的第一个改变是什么，然后我就会来问。听到他要做的第一个改变，我就可以跟他说：“好，针对这个改变，你需要我什么样的支持？”我、哦、甚至可以问：“那我们什么时候可以回来再讨论一下你的改变进行的进展的状况怎么样？”呃，我的提问目前可能还不完整，不过对，我那从老师的
0: 问题里面，<笑>其实我觉得已经有很大的一个提醒，就是我们在其实有蛮多机会，不管是部署他表现出一些状况的时候，还是呃绩效评估的时候，有一些弯弯弯，可是那个弯弯的时间常常会变成主管在。表达一些自己的不满，或者说自己觉得应该要怎么样做会更好。但是其实这一些，不管是自问，或是准备一些问题给对方，其实他帮助你不只是帮这个面谈有一个先有一个更好的准备。他基于事实，而且他抛掉了某些主观的认定，让这个东西是可以更开放的一个对话。其实反而可以带出这个部署他自己要承诺，他接下来希望怎么样子去改变的一个行为。
2: 哎、呃，对，是的，是的，上面你分析的很好，没错，这也是我做主管我希望达到的，所以这是我我之所以会做这些提问，我背后，嗯，我确实有这样子的意图，是，我觉得我要尊重他，对，因为一定有人会进入低潮，嗯，我不能把低潮变成是他个人特质，低潮不是罪过，这是我的意图，所以我会问这些问题，当然，我可能也我也会准备好我的建议，嗯
1: ，
2: 只是看什么时候拿出来而已。OK， 你说不定经过这些思考，你会感觉到让他的眼睛又开始亮起来了。对我甚至都可以说，那我有些建议，你要不要听听看？嗯，你看哦，主导权在对方哦，我有些建议，你要不要听一听？嗯，那对方如果说老板，谢谢我，我还需要一点时间整理。OK， 所以也表示我是很认真的，我也准备了一些建议，<对>但是你觉得现在不时机不是那么恰当，嗯、没关系。你有没有觉得这个对话让他双方比较是平等？对，平等的关系
1: ，我觉得
0: 也是一个赋能的过程诶、欸。
2: 对，所以。这个像这样子的 case， 我会我觉得是也要用这样子的方式来进行、嗯
0: 。那刚刚提到的这个是比较是可能是跟对下属的一个情境。那另外一个，我想成为主管很常见的一个情境，就是在跨部门的这个会议当中，因为每一个团队其实都一定会有自己的一些利益的考量，或是说想要达成的 KPI 目标，常常可能会陷入一些僵局，甚至是有一些冲突。那老师，这会怎么样建议？就是透过一个提问的角色来改善
2: 。我的意图会是我希望。做个提问，把大家就是强化大家对于这个目前的争议的议题的共识基础，这是我的意。我先讲我的意图。OK， 那我会问什么问题呢？比如说，我会先问说 ：OK， 现在看起来我们像双方现在目前看起来僵持不下。那我现在邀请大家，我们一起上直升机，把我们的高度拉高，拉到我们老板的高度。嗯，我们共同的老板的高度。请问，那我们老板的目标是什么？嗯，老板对这件事情的期待是什么？先把我们的事情摆下来，我们把高度拉高，在直升机上面往下看
1: 。
2: 嗯，你知道这个高度拉高，你看你坐飞机，你到美国，你到中国，到那种大陆国家，你会发现到你飞机开在上面的时候，你你知道底下有山，你的确底下有陆地，你看到很广，看到高速公路。可是当你高度越来越低，你会看到哦，那个车子是什么颜色？对。可是你的范围就越来越窄。等到你降落，你只看到机场。嗯，你不知道机场外面有什么。所以，我们现在把高度拉高，拉到我们老板的高度。好，第二件事情就就问 ，OK？ 那我们来确认一下，那针对老板的期待跟他的目标，我们现在达成了多少？不要争你的我的，我们已经看我们老板了嗯。嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯，嗯我们现在已经达成多少了？然后第三问题就问说，好，我们有有这样子的进展，那我们就就可以问说，哎，那我们如何达到这个进展？我们刚刚的讨论过程里面，有哪些地方我们做的不错？以至于我们有已经有这些进展，有没有发现到有些时候其实百分之九十大家都都有共识，只差只差那百分之十。对，那我们就卡在那边。我可以问啊，我说我那百分之九十我们是怎么达成的
0: ？对
2: 。甚至我还可以问一个问题：一分到十分，你觉得我们我们这两个团队的协作能力现在几分？我们的协作你会给几分？那为了让这分数更高，我们要我们可以要做什么调整？怎么样让我们这这两个团队真的能协作？也就是我把协作当做一个主题
1: 。
0: OK。不止看到我，看到我们。
2: 对，我要问这个问题啊。那我们怎么协作？那我我也可以问说，我们真的只有现在台面上这个选项了吗？
1: 嗯
2: ，我们是不是在拉高？有没有可能还有别的选项？等等的问题。
1: 嗯，这是一
0: 个更换视角的。
2: 对啊，那我们的共识，我们这件这个议题本身有哪些共识基础？第一原理嘛，对不对？马斯克讲的第一原理啊，这件事情放出四海，大家都都同意的那个共识的原则是什么？嗯，我们再把它拿出来看一看。嗯
0: ，这个好的问题真的对讨论来说真的很重要，因为大家其实本能性的其实看到一个丢出来的问题，基本上就会想办法赶快去解它。但别人说会议常常会被一些所谓的刚刚我们可能提到百分之十的这些呃小小的争点，就这样子一直不断的拉走了。但是其实会很需要能够帮助大家转换视角的好的问题，像老师刚刚提到，的，就是有品质的问题，它需要有这样子的一个功能。但很多人可能会觉得说：“哇，我没有办法一时半刻就问出一个这么有高度，或是说可能可以带给大家一些新的洞察的问题。”嗯、有一些万用的黄金问句是可以给听众朋友建议的吗
2: ？比如说，我们常常讲说，我们在人与人的对,对话的时候，或者开会的时候，有时候我们听不懂对方是在讲什么，嗯，我们不了解，那要澄清对方的问句。OK， 我们要澄清对方在说什么，那我们就可以问啊，把那个关键字抓出来。你刚才讲那个是什么意思？你讲这个关键字是什么意思？嗯，比如说我说一样，我用流动率，有一人提出来说，哎，我们的员工，我们的流动率越来越高了，我们可能要去看，要去解决这个问题。嗯，那我我可能就问你，讲的流动率越来越高，越来越高是什么意思？嗯，我可可以问这个？嗯，我能不能问这个问题呢？
0: 澄清这个问
2: 题，越来越高是什么意思？高到什么程度？我可以问这个问题呀、啊。所以这是第一个，常常你讲的东西是什么东西？那有的时候对方可能有时候在表达他的这这也常常看到，他们有时候真的是讲不清楚。对，那怎么办呢？那你就说，那你们举个例子嘛
0: 。哦，能不能举个例
2: 子？因为你要、嗯、你要把讲一个抽象的抽象的陈述，不除了作家什么，不是每个人都都有这个本事，<对>他讲不清楚。那你就举个例子嘛。
1: 嗯，比
2: 如说有人说现在部门士气不好，那你就说士气不好什么意思？他讲半天讲不出来，那你说，那你举个例子给我听。嗯嗯嗯，嗯嗯还有还有还有一句也很棒的，就是我们常常说，听他讲完话之后，你说然后呢
0: ？然后呢？後呢
2: 对你讲完这个话，接着呢？<笑>我还想再听，因为我现在还没有完全听懂。然后呢？嗯嗯、或者还有呢？请问这这也是问句啊？嗯、然后呢？还有呢？嗯。或者所以呢？嗯。所以呢？你你讲完这个，然后所以呢
0: ？哇、哦，听起来好像。<笑>
2: <笑>对不对？我就是我很好奇，就现在我们要做什么 ？OK OK、啊。然后呢？还有呢？也是让对方能够，当然，你看我讲话的语气，有时候会让对方觉得不舒服。我对，会担心有一种
0: 挑衅的感觉。但
2: 是你如果真的有兴趣，哦，所以呢，接下来，呢，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、接下来呢不一样，还有
2: 呢，对不对？对你要有那种，所以我觉得这些大概都是可以，平常就可以常常用的问句。嗯，好，常常可以去试着去用，嗯、你抓那个特定的字词出来的。对。我常常讲，这叫做点线面是空间法。点就是抓一个特定的那个字词，把它抓出来。你讲这个什么意思？嗯嗯嗯。嗯嗯然后你要谈到线，就问那跟这个有关的那个逻辑。他讲完那个意思，再看这个前后逻辑串不串起来，那就是一条线嘛
1: 。是
2: 。然后再开始把它变成面，你就开始问，那这个逻辑之外。有没有可能有别的逻辑
0: ？哦，他各自刚,刚老师讲的什么意思？能不能举个例呢？还有<对>所以它是一个点线面，他
2: 开始就就他就扩展
0: 了，嗯，
2: 甚至你边边听边听，你就可能会感觉到它背后有某些假设在那边。OK，,
1: okay 就比如说他假设我
2: 们的部门一定要介入这个事情。嗯，<音>那你就是说，哎、欸，等等等等，你是不是假设我们一定要介入？我们是可以不介入的。<笑><笑><笑>你不要有有些时候<笑>马上读出那些玄外之意，对他头都栽进去，<音>你就说，哎、欸，等等等等，<音>你你你是不是觉得我们一定要介入？嗯，<音>其实我们可以不介入啊。嗯嗯嗯，怀<音>抱的
0: ，OK。
2: 所以这几个大概。我先，我觉得这个这是蛮蛮基本的，可以练习一下
0: 。对，其实可以不用，先先不用压力这么大，从这些小的问题开始操练起来。对对你就会越来越慢慢滚出一些好的问题出来
2: 。我可以加一句的话，就是说，背后你要有一个很重要的，你要把你的好奇心拿出来。嗯，什么叫好奇心？就是你你要总是要去相信，一定有些事情是我不知道的。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 相反的，当一个人没有好奇心，他就不会问出问题来了。
1: 嗯,嗯当
2: 他觉得他都知道了，他不会再问问题了。嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯
2: 所以常常要有好奇心。嗯
0: ，我最后想问老师，老师你觉得开始学习提问这件事情，对您自己人生来说有什么样子的意义跟影响吗
2: ？对我的意义啊或影响，这个其实我一下一下子我也很难去讲讲清楚它到底是什么。但是我自己觉得，我这样讲好了。其实我现在。从二零一二年我开始感受到那一次的震撼之后，嗯嗯、我开始更有意识的、更刻意的去注意提问这件事情。以后，我常常问我自己一个问题，就是我现在该问什么问题？<笑>此时此刻我该问什么问题
1: ？OK。
2: <笑>也因为我常常会问我自己这个问题，我觉得我的自我觉察好像比以前更强
1: 了
2: 。嗯，我会。有更多的自我觉察
1: ，
2: 嗯，然后我也觉得我比较我更开放的，我觉得我我愿意去探索更多事情，嗯，而且我觉得也因为提问这件事情对我来讲，它的影响是我会更懂得去倾听
1: ，
2: 嗯，没错，啊，因为,为要问嘛，就就会很认真的去听对方在讲什
1: 么
2: ，嗯，那最后对我的影响就是，也因为这样子，我发现到。虽然我只是提问，我不必再去讲太多知识，可是就因为我要一直想要追求去问到好的问题，我反而会有更强的学习的动机。嗯
1: ，
2: 我自己感觉，当我知道的越多，他越能够帮助我看到那个 question 在哪里
0: 。哇，太棒了！我觉得老师今天的分享真的很宝贵。我觉得当人生的预设值开始不再是呃回答问题，而是多一些的去问。问题，然后把自己原始存在的那个好奇心拿出来，其实他、嗯、已经不只是他的 power， 不只是在领导啊管理，其实他对于自己个人了解自己。然后找到自己的一些定位，然后跟有新的视角去看这个世界，其实是非常的有帮助。<笑>是是是是，对。那关于我们今天聊到的这个提问领导力啊，就是老师近期也在天下学习开设了一门课程嘛。那课程其实也很完整的建立了一个呃提问领导的学习地图。<是>那可以一起来帮助我们来内化我们提问的这个功夫哦，一起来成为真正可以影响人的领导者。那也很欢迎大家来参考我们资讯栏，现在有一个连结。那有任何对于我们的节目的建议啊，或是心得的回馈，那也欢迎各位多多的来留言给我们。我们就下集再见喽，拜拜。
2: 哎，拜拜，谢谢。